0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida en este lunes fantástico de octubre del cambio de temporada, de otoño, de cosecha, de agradecer, de ir entrando en ti mismo para ver las cosas mejores y para estar lo más cercano posible a la naturaleza porque se guarda, estamos muy cerca de la festividad de Día de Muertos de Día de los Santos Inocentes y además de Halloween que es una festividad de origen celta que es en honor al dios a, a lo que a la deidad del dios Halloween exacto, por eso es Halloween Exactamente. Que ahí se disfraza la gente de lo más feo posible. Y bueno, algunos lo llaman los seremos, porque seremos parte de eso. ¿Qué nos marca? Eh, ¿Qué se celebra? ¿Qué no se celebra? ¿Cómo celebrarlo? ¿Cómo manejarnos entre nosotros? Y con festejos, con cambios de temporada, con reglas de etiqueta, con reglas sociales, reglas... Todo lo que son reglas que nos van imponiendo, imponiendo, ¿sí? Desde que éramos niños, desde que éramos bebé, que si lloras, que si no lloras, que si traes. Y aprende uno mediante la eh, aceptación de estas normas. Pero, ¿qué son las normas sociales? De eso se trata el día de hoy que las conozcas, qué son, y bueno algunas veces las hemos roto otras veces las hemos no las han roto como no de repente faltar al respeto es fácil entonces, pero mucha gente no lo hace por maldad, lo hace porque las desconoce. En base a eso, te voy a platicar el día de hoy que las normas sociales son reglas que habitualmente no están escritas ni se enuncian explícitamente y sin embargo rigen el comportamiento dentro de una sociedad. El objetivo de las reglas y de las normas sociales es lograr una convivencia armónica. Por ejemplo, saludar a los presentes al llegar a un lugar. Aunque te caiga gordo a alguien, ¿eh? tienes que saludar a todos. No interrumpir a otros cuando hablan o ser puntual. Las normas sociales varían de una sociedad a otra, ya que son el producto de usos y costumbres tradicionales. Se van formando a lo largo de los años, varían también de una generación a otra. ¿Te acuerdas tú los que somos tonas y tones del manual de Carreño? Sí, sí, sí era, se regía la sociedad por el manual de Carreño. Poca gente joven de los millennials, millennials saben qué es el manual de Carreño. Yo me tocó conocerlo, pero la verdad se me hacía anacrónico, pasado de moda y decía, por ejemplo, nunca jamás te sacudas la nariz delante de la gente y mucho menos si por alguna cosa tuviste que utilizar tu pañuelo, veas que se depositó ahí, es de muy mal gusto. Pues el manual de Carreño pasó en desuso. Alguna gente sí los, lo aplica, pero casi siempre son personas que son nuestras tías, nuestra mamá o alguien así. Un ejemplo de que varían las reglas es en algunas aldeas retiradísimas de Alaska, cuando llega un caminante o visitante por aquelle, aquellas tierras nevadas a mano poder, al iglú de una pareja se le pregunta al visitante después de darle alimento y calor, ¿desea reír con mi mujer? Sí, eso se usaba. Imagínate que si quería estar con su mujer y dormir calientito esa noche. Eso lo leí por ahí en el libro que se llama El país de las sombras largas, que era un uso y una costumbre de allá. No sé si estará todavía aplicable, pero se supone que es en aldeas muy, muy aisladas. Por ejemplo, también en Mozambique es muy común que una chica que va a contraer matrimonio se someta a engordar lo más posible para lucir bella, radiante, desbordante en la boda, en esa cultura que es tan complicado hasta conseguir agua se caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros, la gente se mantiene delgada, así que es un sinónimo de estatus y de belleza estar rollizo o tener algunos kilos de más imagínate que viniesen a una boda aquí a, a México, en los cuales la mujer que se va a casar se pone delgada delgada, 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 más delgada posible para lucir bella. Los tipos de belleza y los cánones varían. Existen diferentes normas sociales dependiendo de los grupos a los que se pertenezca. Las normas sociales en un ámbito profesional difieren de las que rigen las relaciones en un ámbito amistoso. También las normas sociales son muy diferentes dependiendo la clase social. Lo que en una es bien visto, en otra no lo es. Por ejemplo, en, una, en un estatus alto se dice es que le gusta tomar su copita todos los días o algo así. Es un sinónimo de wow, o sea. Y acá en la clase baja, en, en, en la clase más baja se dice es un borrachín, es un catarrín, pero es lo mismo, nada más varía la terminología. Si se viola otro tipo de normas, como las normas jurídicas establecidas por el derecho, la consecuencia es un castigo formal estipulado en una ley. Sin embargo, las consecuencias con una sanción específica. Desviarse de las normas sociales sí puede traer consecuencias de todo tipo perder amistades, posibilidades de empleo y enfrentar otro tipo de consecuencias negativas. Más adelante, eh, en unos días más, les traeré algunos de los cánones que rigen las reglas sociales, que rigen el internet, el uso de las redes sociales y vas a ver. Tenían que adecuarse, ¿no? Las normas sociales existen en cada grupo porque... Una parte significativa del mismo las considera importantes. Incumplirla significa ir en contra de todas las costumbres y de los valores de ese grupo. Por lo tanto, es posible provocar el rechazo de los integrantes. ¿Qué tipos de normas y de reglas hay? Vamos a platicar de algunos porque existen infinidad de reglas. Estamos atados a reglas y a lógicas que existen en una sociedad. Las normas sociales se distinguen no solo por las normas jurídicas establecidas por el Estado, sino también de normas pertenecientes a grupos específicos, como las normas internas de una familia o las normas de determinados juegos. Juegos de mesa, juegos de, de deportes, de determinados juegos. Existen también normas en lugares de trabajo que pueden coincidir con las normas sociales, como la puntualidad o no. La obligación de usar casco, el comportamiento de los individuos en la sociedad se rige por diferentes tipos de normas. Ta-ta-ta-tan. Normas jurídicas. Son definidas por una autoridad. Habitualmente el Estado incluye la imposición de una pena por su incumplimiento. Normas morales. Están dictadas y están dictadas por las propias conciencias a partir de valores morales inculcados los mismos se desarrollan a partir de la propia experiencia y la influencia de diferentes grupos como la familia, la religión, la escuela, las amistades e indirectamente la sociedad en conjunto. Se asemeja a las normas sociales en que su incumplimiento no tiene sanción institucionalizada pero sí puede provocar el rechazo de un grupo, de la sociedad o de la familia. Siguiente punto, normas religiosas. Ahí sí varían muchísimo, lo que es bien visto en una, está mal visto en otras. Están determinadas por la interpretación de escrituras sagradas que hace cada comuni comunidad. Cuando en una sociedad la mayor parte de la población pertenece a la misma religión, es habitual que las normas religiosas se confundan con las normas sociales o incluso que se conviertan en normas jurídicas. Algunas, algunas de, las, de las religiones o sectas es bien visto que el líder o patriarca tenga relaciones sexuales con todas las jovencitas o con las que se dejen o con las que le gusten. En algunas de las sectas también es bien visto que hubo algunas que quedan en la historia que ahorita las podemos recordar, pero yo creo que mejor no. Por ejemplo, que elegir morir juntos porque una nave va a pasar por todos ellos para llevárselos al más allá. Llegamos a las normas sociales, ahora sí. Más directamente lo que podemos aplicar. Asociadas a las normas morales, pero que pueden contradecir la moral de un individuo. Uh, se desprenden del respeto a los demás y la armonía en la convivencia. Además de los otros valores morales sostenidos por el grupo en el cual estés o pertenezcas. Aquí sí te voy a hablar de algunas reglas sociales que pueden ayudarte. Para mantener un nivel de convivencia óptimo, para que te sientas bien y sepas cómo actuar. Número uno, no llames a alguien más de dos veces continuamente. ¿Te ha tocado que de repente dices, válgame Dios, tengo siete llamadas perdidas de determinado número o tengo... Muchísimos mensajes. Si no contestan tu llamada, presume que tiene algo importante que atender. No digas no me quiere contestar porque será está con otro o está con otra. No, 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 no empieces a suponer. Acuérdate que uno de los puntos del señor Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos es no supongas. Número dos, devolver el dinero que has prestado incluso antes de la persona te lo prestó, recuerda o pídelo. Muestra tu integridad y carácter. Lo mismo ocurre con paraguas, bolígrafos y loncheras. Número 3. Nunca pidas el plato caro en un menú cuando alguien te está dando un almuerzo o cena. Híjole, cuando yo estaba joven sí lo, lo llegué a hacer. Cuando alguien no me gustaba y te invitaba a cenar y no podías denegarte, o sea, decir no puedo, no quiero o X, o te sentías comprometido porque siempre puedes decir que no. Me sentaba a cenar y pedía el plato más caro, aunque no me gustara. Qué feita, ¿verdad? Sí, pero esa fui yo. Cuatro. No hagas preguntas incómodas como, Oh, ¿así que aún no están casados? O, ¿no tienes niños? O, ¿por qué no compraste una casa antes de casarte? O, ¿por qué no compras un coche? Por amor de Dios, ese, ese no es tu problema. Número 5 Número cinco. Siempre abre la puerta a la persona que viene detrás de ti. No importa si es una chica, si es un chico, señor o señora. No te haces pequeño tratando bien a alguien en público. Si te ha tocado incluso gente grosera que saludas y no te contesta. Pero tú saludas por ti, no porque te contesten, ¿eh? recuerda. Si tomas un taxi con un amigo y paga ahora, intenta pagar la próxima vez. O sea, ser recíproco. Dar y recibir son de las reglas básicas para la abundancia. Número 7. Respeta diferentes tonos de opiniones. Recuerda lo que es para ti sencillo aparecerá frente a ti. Además, una segunda opinión es siempre una alternativa para pensar diferente. Número 8. Nunca interrumpas a la persona que está hablando. Ese, ese me lo tengo que aprender yo. Si sí, sí, interrumpo. Permíteles que lo derramen. Como dicen, escucharlo a todos y todos y filtrarlo. Eso hace una convivencia. Número 9. Si te burlas de alguien y parece que no lo disfrutan, detente y nunca jamás lo vuelvas a hacer. Anima a uno a hacer más y muestra el aprecio de, a la gente que tienes ahí enfrente. De verdad que la burla es evidencia, ignorancia. Decir gracias cuando alguien te está ayudando. Al avanzar, alabanza en público. O sea, alabanza, alaba a la gente en público y critica en privado. Cuando quieras hacer una... Una acotación, una corrección o algo. Hazlo en privado. Oye, mira, yo pienso que esto no es así o si sí es así. Casi nunca hay una razón para comentar el peso de alguien. Solo di, te ves fantástica. Si quieres hablar de perder peso, lo harán. Si no... Si no te piden ayuda de verdad o consejo, calladita, te ves mejor. En ese caso, ¿por qué? Porque tú no sabes lo susceptible que puede ser la otra persona al respecto de su peso. Es algo delicado. Entonces, no te metas en eso. O sea, tampoco a, a mentir. Pero yo creo que si sí. la belleza está en los ojos de quien lo admira, tú das más de qué hablar de ti cuando te metes en terrenos donde no has sido invitado. Número 13. cuando alguien te muestra una foto en su teléfono, no deslices ni a la izquierda ni a la derecha, nunca sabes lo que sigue. En una ocasión yo hice eso con, con alguien que fue mi pareja. Me encontré cada foto, que bueno, si digo que fue mi pareja, pues fue mi pareja. Así que si no quieres ver, mejor no le busques. Si un colega te dice que tiene una cita con el médico, no preguntes para qué, solo di, espero que estés bien. Porque eso es querer saber la vida de todos, es espantoso. Hay gente que tiene talento para meterse de verdad en la vida de todos. Oye, ¿y por qué? ¿Y a qué arreglo llegaron? ¿Y ya estuvo? ¿Y el doctor qué te dijo? ¿Cómo estás? No los pongas en la incómoda posición de tener que decirte su enfermedad personal. Si quiere... Que, que sepas, si quisiera que sepas qué crees, te lo diría así que la curiosidad no es bienvenida en ese momento número 15, trata al, al limpiador de autos, de coches, de casa de donde sea, con el mismo respeto que el director de la empresa nadie está impresionado por lo maleducado que puedas tratar a alguien por debajo de ti pero la gente se dará cuenta si lo tratas con respeto porque si respetas al otro, te respetas a ti. Número 16. Si una persona te está hablando directamente, mirar tu teléfono es muy, muy mal educado. Voltea y velo a los ojos. Número 17. Nunca des consejos, que ya te lo había dicho, que no te los pidan. Dicen que el consejo, como las pompis, no las debes dar si no te las piden. Las pompis le dicen otro nombrecito, pero te lo dejo de tarea. Número 18. Cuando conozcas a alguien después de mucho tiempo, a, a menos de que quieran hablar de ellos, no le pregunte la edad y menos su salario. ¿Cuánto ganas? ¿Cómo? ¿En qué rango? Oye, ahorras Tiene, son temas personales. Ocúpate de tu negocio a menos que algo te involucre directamente y simplemente mantente fuera de temas escabrosos. A no ser que la persona te quiera platicar, entonces escuches. Y al escuchar, volte a ver a los ojos. Los ojos son la ventana del alma. Número 20. Quítate tus lentes de sol si estás hablando con alguien en la calle. Es una señal de respeto. De el contacto visual, como te dije, es tan importante como el discurso. Nunca hables de tu riqueza en medio de los pobres. De ninguna manera. Digo que en medio de nadie. Es horrible escuchar, ay no, me acabo de comprar un coche en mi casa, subita, que puse, quite la ropa. Es de marca. O sea, no hables de verdad de eso. ¿Por qué? Porque si te preguntan, pues tú di algo. ¿Cuánto vale algo? O sea, no tienes por qué dar información y mucho menos estar hablando de, de la riqueza, sí, de la abundancia del corazón, de la abundancia o de las bendiciones, pero de hablar de dinero es de verdad un terreno estéril. Después de, le, de leer o de escuchar un buen mensaje, tú nomás y muchísimas gracias. Ya te había dicho que saludar a los presentes al llegar a un lugar es de muy buena educación. No permanecer demasiado tiempo mirando a otra persona para no incomodarla. Esta norma social se suspende cuando una persona llama nuestra atención si nos habla, si está realizando algún espectáculo o si nosotros tenemos intención de hablarle. Lo que constituyó una norma social como no encender un cigarrillo sin preguntar a otros que les molesta, hoy se convirtió en una norma jurídica. En gran parte de las ciudades del mundo, en lugares públicos, la norma jurídica intensificó la norma social en ámbitos privados. No abrir la boca mientras comes. Eso te lo decía tu abuelita y a mí también. Mantenerse aseado en espacios públicos es una norma social que no se cumple con... En contextos deportivos, ¿por qué? Porque están muy sudados. En estos casos es socialmente aceptado cuando los jugadores de cualquier deporte estén sudando e incluso eh, en un deporte como el rugby. No interrumpir a otros cuando hablen, ya te lo había dicho. Evita el lenguaje obsceno y Trocas. Por favor, no lo hagas. De verdad, eso me lo puse como meta y de verdad, yo de repente no puedo ser obsceno, pero sí utilizo palabras que no son muy bienvenidas y eso no, no es correcto. Esa dentro de mis metas, ¿eh? Ceder el asiento a personas ancianas o a alguien que tenga alguna discap discapacidad motora y a embarazadas. Si bien una norma social generalizada es no hablar con volumen muy alto, en determinados grupos amistosos puede ser bien recibido o incluso fomentado. En Rusia, si usted va en el tren, en el metro o en cualquier lugar y va haciendo escándalo, lo pueden Remitir a la cárcel, incluso le, eh, hablando fuerte o eh, riendo a carcajadas. No hacer ruido cuando la noche está avanzada es una norma social de convivencia que debes de seguir en las calles donde están ubicadas tus viviendas. El dejar que las mujeres pasen antes que los hombres solía ser una norma social indiscutida. Sin embargo, actualmente se está poniendo en tela de juicio. La puntualidad es una norma social que debe ser respetada en casi cualquier contexto. ¿Sabías tú que las agendas en Alemania, por ejemplo, están de tal forma que dice cita a las 9, uh, desayuno 9.15, uh, tenemos entrada junta 9.30, están por minutos y se respeta. Y en México, normalmente, si queremos que alguien llegue a las 9 lo citamos a las ocho y media, ocho, para que, si bien nos va, va llegando a las nueve. Qué pena que seamos así, pero sí, yo sí trato de ser puntual. La puntualidad es una norma social que debe ser respetada en casi cualquier contexto. El maquillaje, tanto de mujeres como de hombres, depende estrictamente de la costumbre de cada sociedad. Me llama la atención, y además, no está bien, pero bueno, alguien que estona como yo, que los jóvenes o las personas del sexo masculino ahora se delinean y se perfilan la ceja Igual que cualquiera de nosotras, somos iguales, pero me llama la atención. Lo que se considera vestimenta adecuada también es una norma social que cambia radicalmente en diferentes sociedades. Incluso en nuestra sociedad las normas sociales señalan diferentes tipos de vestimenta para diferentes actividades y situaciones. No es lo mismo ir a un evento formal que a una comida informal. Tú puedes agregarle a tu outfit algún saco, alguna, alguna pashmina y tacones o zapato bajito que traigas en tu carro. Incluso hay algunas personas que lo cargan en su bolsa. Esto en el DF es de lo más común que te puedas imaginar. Dije DF, ¿te imaginas? Ciudad de México, señora. El respeto por las opiniones distintas a las nuestras es básico. Ya lo dijimos ahorita hace rato, que aparte de que te nutre respetar porque estás viendo otro punto de vista, ahora que está tan radicalizado, que si eres chairo, que si eres fifi que si eres esto, que si... Todos somos iguales. Si vas a respetar los puntos de vista, escúchalos, estés de acuerdo o no. El respeto, lo dijo el benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo el día de hoy te deseo un día lleno de paz, de armonía, de bendiciones, de amor, de luz. Y lo más importante, de alegría, de vivir. Sí, se nos olvida vivir en alegría y en armonía con nosotros mismos. Así lo puedes compartir con muchos más. Así que me despido. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Oiga, y ponga en práctica estas reglas, ¿eh? que yo ya me apunté con varias para implementarlas. Hasta la próxima.